0: 第四章，这首歌我们还需唱到何时？夜里，夏明远和乔雅烦恼地沉睡着。夏冲爬起来，到洗手间去刷牙。在镜子里，他看到自己面色通红，做出各种怪状，吐着泡沫，像只打响鼻的草莓。他把牙膏泡沫涂抹在下巴上，这样。就有了一张小丑的脸。他冷淡地审视这张脸，设想他和欺民的脸同时出现在镜子里，构成一张相片。自卑感突如其来。是的，他配不上她。荧光灯在头顶嗡嗡响着，照得雪亮。他的悲哀多过了对他的怀恨在心。前几天，他强压着怒火告诉她，他们到此为止了。他吃惊地问：“为什么？”他却一时气结不语。难道直接告诉他你有另一个男朋友？张然已经告诉我了。他深感受辱，无法说出这个答案。他宁愿什么都不说，于是真的没做解释，摔开他的手就走掉了。就是在那天晚上，他刷了一次牙，然后又刷了一次。这天晚上，他刷了十一次牙。牙膏在空茫的日子里可以让人幸福，正如非人强度的劳动能够让某些囚犯幸福。当他们真正轻视自己的时候，难以置信，他的梦幻、希望、可念，竟然落得一个如此荒唐的下场。西敏戏耍了他，而他的钟情只不过是一厢情愿罢了。他为自己难过，他终于认识到。自己是一个毫无价值也毫无吸引力的家伙。托米牙膏的味道像是某种涂料，没有什么泡沫，只会又黏又涩的糊在齿缝里。某个牌子的中草药牙膏是淡绿色的，加了太多的薄荷，清凉的过分，最后都辣了。另一个牌子是深绿色的。不知名的成分让人尝到一股货真价实的药罐子味道。中华牙膏有股汽水味让你设想只要把它化开，就能够得到一瓶浅白色的丝丝冒气的饮料。有种儿童牙膏，草莓香精的气味格外柔和，膏体又绵滑，让人想吞下肚去。下冲确实吃掉了一截有的牙膏是细腻的。有的是粗糙的，有的存放过久几乎凝固了，而有的却像稀泥一样，只要倒过来就可以一滴一滴淌下来。所有这些牙膏都慢慢的一丝不苟的被下冲刷成了白瓷水池中摊开的白色稀释物。有水的时候，它们是柔和的，像是伪装的牛奶；干涸的时候，它们结成微粒，闪着亮光。像是刻印章时磨掉的石泥。一只蜈蚣从墙缝上掉了下来，挥舞着多的数不过来的白色的腿，带走了水果、草药、汽水和别的什么气味，但是带不走下冲的气味。当然，没有它的味道，它早就过分干净了。两个星期里，他刷掉了六只自己偷偷花钱买来的牙膏。每天早上，他默默地刷了一遍又一遍，放学回来又立刻刷上十分钟，睡前还要再刷很久。他也不再外出，每天晚上坐在写字台前，拧亮初中时视为伙伴的蛇皮管台灯，不是摆摆样子，而是真正的用功学习。他满怀愤怒又超乎寻常的忍耐着，既然与器皿的短暂的故事是愚蠢的。是一个错误，他便改弦更张。父母希望他怎样，他就怎样；要求他如何，他便如何。器敏几次试图在路边叫住他，他都不管不顾地走开了。这一天，当他想走进教室的时候，他竟然当着很多人的面堵住了门口。到底为什么？他面若冰霜，他笑着说：“没有什么为什么。”他笑得像个无赖，围观的众人目瞪口呆。戚敏被打败了，走了。他已经不是前段时间那个夏冲了。他改变了所有的事情。他听课、复习、交作业，不再逃课。他玩世不恭，心平气和。没有人看出这其实是一种自我惩罚：惩罚自己上课，惩罚自己学习新概念英语，等等。至于刷牙，是整个做法中的一个理由不太充分却非常重要的部分，一个对自己表演的部分。他好像置身事外，注视着自己。他看到的是另一个夏冲，一个好男孩，正在做着各种应该做的事情。他感到这个看似陌生的男孩是幸福的。如果自己也像他一样，那么自己必定也是幸福的。在镜子前，他观察着他嘴巴里的牙膏泡沫，用舌头来回搅拌，然后吐出来，看见了一张幸福白痴的脸。他决定为了父母活着，为自己表演，顺便让自己的痛苦达到一个程度。他仍旧偶尔逃课。这天，他逃课去买磁带，音像店的售货窗口前挤了好几十个顾客。想着震耳欲聋的吉他声，他的左肩膀被人拍了一下，向左回头，没人；向右一看，原来是卢木桥，严竹的那个导致他没考上四中的中苏混血儿男朋友。卢木桥指着夏冲，笑眯眯地说：“逃课。”不待夏冲回答，他已经颇为自然地伸出手来。夏冲摸不着头脑，只好像个大人似的跟他握握手。卢木桥问：“买什么磁带？”夏冲把他手里的磁带亮给他看。齐秦，不错，卢木桥说：“里面有首歌可以听听，大约在冬季。”夏冲心说：“新鲜了。”卢木桥又说：“不过总的来说，齐秦很一般，华语乐坛就没有什么好听的。”夏冲问：“你买什么？”卢木桥说：“打口袋。”又冲窗口里面喊：“老板，油兔。”里面答：“十块钱。”夏冲吃了一惊，问：“这么贵？”卢木桥一副理所当然的样子，对夏冲强调说：“油兔。”交了钱，磁带递出来，封面是一个黑白的小女孩的脸，右侧两个红字：“油兔。”卢木桥把磁带塞进牛仔裤后袋，踌躇满志地问。我们干嘛去？夏冲莫名其妙，谁说了想要跟你干嘛去啊？卢木桥自顾自地说：“对了，去伯爵西餐厅坐会儿。这城市最早和最有名的西餐厅，除了红房子，就是伯爵西餐厅了。其实不伦不类，门脸很小，一股冒牌货的做作,作气息。餐厅内的装潢也未见到豪华。”服务员穿得像马戏团里的什么角色，态度倒是像伯爵本人。夏冲以为只是喝杯咖啡，不料卢木桥在火车座上舒舒服服地坐下来，随手翻翻菜单，一口气报出蔬菜沙拉、红菜汤、巨蜗牛等等一长串菜名。服务员顿时便减慢为恭敬，又问卢木桥这个菜要什么酱，那个菜要几分熟等等。夏冲全凭卢木桥定夺。须臾，桥模桥样的菜式摆了一桌，夏冲觉得新鲜，羡慕卢木桥潇洒。此人的一张在百分之八十的程度上是中国人的面孔上，点缀着灰色的眼睛、栗色的眉毛和头发，出现在这个年代的土不土、洋不洋的西餐厅里，倒是恰如其分。夏冲又觉得纳闷，下午三点钟吃这么一大堆东西。卢木桥审视着夏冲的表情，说：“你是不是不喜欢我？我看得出来你不喜欢我。还没有人见第一面就喜欢我呢。这么跟你说吧，就连我妈第一次见我都不喜欢我。可是我这个人其实还不错。”夏冲问：“严竹也是第一次见面也不喜欢你？”这个问题好，卢木桥说，又喝了一口啤酒。你知道我为什么喜欢严竹吗？因为这世上大约只有他一个人，第一次见我就喜欢我。不过今天是我们朋友之间谈话，不谈姑娘。夏冲听他说的郑重，便问：“有什么事吗？”“没事儿，扯淡呗。<笑>”卢木桥冷声大笑，壮甚豪迈。